0: silencio nos invade, las luces se apagan, el terror se acerca y la noche está con nosotros. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a De Todo Un Poco. Mi nombre es Joel Sánchez y como siempre cada semana nos da mucho gusto saludarlos, pero sobre todo que nos puedan acompañar para las historias de terror, para los relatos de fantasmas pero en esta ocasión hablaremos sobre los duendes. ¿Has escuchado sobre este tema? ¿Alguna vez alguien te ha contado una historia tan fantástica que piensas que solo se puede observar eso en un cuento de hadas? ¿Qué te parece si te cuento algo que me pasó a mí? ¿Qué te parece si te cuento algo que le pasaron a varias personas que tuvieron la oportunidad de mandarme sus historias ¿Qué te parece si te quedas con nosotros y descubres que la noche está iniciando? Y es momento de comenzar con este maravilloso tema. Comenzamos. Las creencias en criaturas o presencias en nuestro mundo se han convertido en, para muchos tantos, mitos como leyendas, y para otros más, allá de eso específicamente, una realidad. Algo que existe y puede ser visto tanto de día como de noche, lo que nos demuestra que no estamos solos en este mundo y que hay ciertas energías y criaturas que habitan en la naturaleza y que muchas veces no podemos conocer. A través de años y épocas hemos sido testigos de relatos, historias, leyendas y mitos de dibujos que dan a entender que aún hay cosas para identificar y conocer, que están ahí escondidas. En este caso hablamos de duendes, criaturas que no se saben de dónde provienen. ¿Y a dónde van? Sin embargo, en esta ocasión hablaremos acerca de... ¿Qué hacer si vemos uno? ¿Cómo saber si lo hemos visto? ¿Sus características o relato de su físico más parecido y real? Es decir, todo lo mencionado, a duendes y su comportamiento. De acuerdo a la Real Academia Española... Los duendes son espíritus que toman la figura de niños o ancianos y provocan diversos trastornos en los lugares en los que habitan. Los duendes, según las leyendas populares, tienen la capacidad de encantar o hechizar las casas y los bosques. ¿Te ha ocurrido que alguna vez te han contado que observaron que corrió algo demasiado rápido, pero no corría en cuatro patas, sino en dos, y que algunos alcanzaron a observar cierta parte de su indumentaria. Pues fíjate que no es tan descabellada la idea. Te cuento que hace un par de días... Aquí mismo en la ciudad de Puebla, de donde yo soy originario, tuve la fortuna de pasar un fin de semana en unas casas eh, que se dedican obviamente a prestar servicios a personas que ya se encuentran en retiro o que simplemente necesitan un momento para reflexionar consigo mismas. Estas casas eh, son muy tranquilas. Lo curioso de esto es que no hay niños, no hay mascotas. Simplemente hay tranquilidad, muchos árboles, mucha naturaleza, pero muy silenciosas. Y fíjate que cuando yo llegué, además de quedarme muy contento, porque pues a veces de vez en veces tener un descanso personal, ¿no? En tu espíritu, en tu cuerpo y en tu espíritu, en tu alma, perdón. Entonces, eh, me pasó que esa misma noche yo ya me encontraba ya pues casi por descansar, cuando de repente observé que eh, cerca del de buroe, eh, que estaba cerca de la cama, corrió una pequeña sombra que corrió hacia una silla, donde yo había dejado eh, mi chamarra, eh, mis pertenencias, mi ropa, y se me hizo muy extraño porque aunque yo a veces eh, me llego a acostar, Procuro que antes de dormir me dejo los lentes puestos Entonces aunque eh, veo bien sin lentes Pues siempre me gusta ocupar lentes para pues, ver, ver mejor ¿no? Entonces eh, les comento que yo vi esta sombra Que yo pensaba que había sido un ratón Ya que era muy pequeña Pero corrió con tal rapidez Que apenas noté que se llegó a esconder eh, Dije bueno pudo haber sido cualquier cosa ¿no? Eh, encendí la lámpara de mi celular, observé y vi que no había nada, entonces bueno no le di mayor importancia, lo curioso de esto es de que pasados los minutos y cuando ya iba a comenzar a descansar sentí como corrían en mi cabeza, sentí unos pequeños pasitos como si imagínense se me hubiera subido una cucaracha o, o no sé ¿no? algún animalito en la cabeza. Y andaba, pues así, ¿no? Correteando por mis cabellos. Se me hizo muy extraño. Eh, me desperté y, eh, pues, traté de acudir a la habitación más cercana, pues, para comentarle, pues, a los demás si les estaba pasando algo similar. Lo curioso es que los dueños de esa casa me contaron muchas cosas un poco extrañas, sobrenaturales, que pasan normalmente en ese lugar. Descubrir el origen etimológico del término duende hay que saber que son varias las teorías que existen al respecto así que hay una eh, evidente diferencia ya que en algunas ocasiones se menciona que la raíz es indogermánica de Dent, que se usa para referirse a lo que está relacionado con la casa mientras hay otra que viene a establecer que emana del castellano antiguo, concretamente en duen de casa, que es sinónimo a dueño de una casa. Un duende o un ser fantástico que aparece en la mitología de numerosas culturas, por lo general se trata de una criatura con apar apariencia humanoide, aunque en menor tamaño que el promedio de las personas adultas. Es habitual que los duendes sean presentados eh, como pequeños humanos que miden menos de un metro de altura, tienen orejas puntiagudas o suelen ser muy bromistas. Otras características de los duendes es que logran escabullirse con mucha facilidad y por eso resulta muy complicado verlos, grabarlos o poderlos atrapar. En cuanto a su condición moral, el folclore alude a duendes buenos que ayudan a las personas y a duendes malos que les causan problemas. Estos inconvenientes provocados por los duendes a todos modos eh, suelen ser graves. Existen muchos tipos de duendes según cada cultura. Entre los más conocidos aparecen los gnomos asociados a mundos subterráneos, eh, las minas, los bosques, los jardines... Estos duendes lucen eh, más grandes que eh, un duende promedio. También está eh, otra figura que se llama el Leprechaun. Por su parte es un duende irlandés que viste de color verde y custodia calderos llenos de monedas de oro, o al menos eso es lo que se piensa. Las figuras de los duendes han dado mucho de qué hablar tanto en la literatura como en el cine. Buena muestra de eso es que hay numerosas películas de estos seres mágicos como protagonistas. También hay varios libros que tratan de narrar y explicar por qué son tan traviesos y también se les nota o se les asocia la figura de los duendes en Navidad, cuando son duendes navideños y auxilian a Santa Claus para poder eh, hacer juguetes y situaciones así. Pero por supuesto no podemos pasar por alto, que hay también una gran expresión que utiliza el término y que ahora nos ocupa. Nos estamos refiriendo a la que dice tener duende. La misma se emplea sobre todo en el ámbito del de flamenco para indicar que una persona, ya sea bailando, cantando o tocando algún tipo de instrumento, tiene una sensibilidad especial, una capacidad de expresión elevada o un alma artística diferente a que otra persona pudiera tener o desarrollar. Pero fíjate que lo que te conté hace unos minutos y muchos dirían eh, en qué parte de Puebla, no? para ir y visitar, eh, las personas me pidieron que lo dejara en el anonimato. Solo les puedo decir que se encuentra eh, dentro de la población que se llama Cuautlancingo. Para los que no conocen, eh, en esta zona todavía, aunque es provincia, se llega a tener ciertas extensiones de tierra eh, con muchos árboles y mucha naturaleza. Eh, esta zona es muy rica, ya que eh, de diferentes manantiales nace agua, y por eso eh, también hay muchos eh, balnearios y también eh, baños públicos donde la gente asiste ya que este preciado eh, y vital líquido se da en este lugar fíjense que eh, lo que les conté lo curioso que les digo que observe esta sombra en la chamarra en la que yo había dejado la silla donde yo había visto que había corrido en esa chamarra yo había dejado adentro de una bolsa mi reloj, mi esclava y un anillo de oro. Entonces recordé que estos pequeños seres se sienten atraídos por los metales preciosos, ya que al ser seres que se piensa que provienen de debajo de la tierra, pues son eh, de naturaleza minera y pues ellos les genera mucha fascinación ese tipo de materiales cosa distinta a que, a que tuvieras a lo mejor dinero y les llamara la atención, ¿no? ellos se fijan más en las cosas materiales, en las cosas que provienen ¿no? de minas, de, de ciertos elementos que con su transformación eh, pues tienen una bonita apariencia, y fíjense que las personas eh, dueñas de este lugar me decían que es un lugar muy tranquilo, muy calmado, pero que a menudo las personas se quejan porque dicen que les esconden las cosas ellos dejan eh, no sé las llaves de su auto en la mesa de estar y de repente las buscan y ya no están y curiosamente encuentran las llaves debajo de la cama eh, las encuentran hasta dentro del refrigerador entonces son lugares no muy comunes que alguien las pudiera dejar pero, eh, pues bueno, se da el pretexto de que, pues es simplemente la imaginación de las personas y no quieren ahondar tanto en el tema, por miedo. Pero yo les puedo decir que eh, varias de estas personas, pues no lograban llegar a algo concreto, ya que resultaba muy extraño eh, poder explicar por qué las cosas aparecen y desaparecen, ¿no?, también algo muy importante que les voy a contar es que los duendes también eh, cuando se encuentran en algún lugar, en alguna casa, en algún terreno o en algún lugar específico, estos tienen ya ahí viviendo muchos años, hay personas que desde el bisabuelo, el abuelo, el padre y el hijo notaron u observaron la misma figura de seres pequeños o en específicamente alguno, que se dedicaba a hacerles travesura esto indica que estos míticos seres viven mucho más que un ser humano porque son seres que provienen de la naturaleza pero también son seres espirituales es decir que aunque eh, no poseen como tal un cuerpo físico pues toman eh, cierta energía para poderse presentar y manifestar exclusivamente a las personas que ellos quieren son muy, eh, cómo decirlo, son eh, eh, seleccionan con mucho cuidado a la persona a la cual se le van a manifestar para que ellos lo puedan ver y den eh, su testimonio de lo que pudieron observar. ¿Qué les parece si ahora escuchamos algunos relatos que nos mandaron nuestros escuchas de diferentes partes de Puebla y también de otras entidades federativas? La primera de ellas nos pidió que se mantuviera en anonimato su persona y así lo haremos. Siempre de todo un poco somos muy respetuosos y cuando alguien nos pide que sea de esa manera, lo hacemos. Pero ahora escuchemos qué es lo que nos tiene que contar esta querida amiga.
1: Yo tengo unas experiencias que pues, me sucedieron cuando yo era pequeña, en el cual yo tenía un aproximado como de unos 6, 7 años tenía mi abuelita una huerta en la ciudad de Jalisco, este, en el cual pues eran granados, y pues yo era feliz, ¿no? jugando este solita en, en la huerta y así. Resultaba ser que pues jugando, eh, me encontraba yo con unos, unas personitas chiquitas, yo no sabía qué eran, para mí eran como unos amiguitos. Y se escondían en mí, ¿no? Entonces yo pensaba que jugaban conmigo y pues yo trataba de corretearlos o verlos y así, pues obviamente se escondían y yo quería jugar, ¿no? Entonces, este, al tratar de querer encontrarlos, pues se escondían más. Corrían y en la, en la tierra, pues había espacios, unos hoyos y se escondían. Yo quería meterme, obviamente, pues no... no era un espacio para una niña de siete años, y, pues, no podía yo entrar y no podía yo verlos más, ¿no? Yo platicando con, con mi mamá me decía que, pues, eran conejos y yo sabía que no eran conejos porque no tenían la forma de un animal, sino de unos niños o unas personas pequeñas, más pequeñas que yo, ¿no? Entonces, pues, yo me quedé con, con esa idea que eran conejos. Este, también me pasó una situación cuando yo tenía eh, unos ocho años y voy a la escuela, pues me escondían cosas, ¿no? En el cual mi, pues mis colores, mis libretas, cosas que utilizaba yo para la escuela. A mi hermana le, le habían regalado un duende que mi mamá obviamente no sabía. Porque mi mamá sabía que, pues son traviesos. Entonces, eh, cuando mi mamá se entera, pues sí le pidió a mi hermana pues que lo regresara. Porque, pues, no tenía que estar ahí, tenía que estar en un lugar, pues, que era para ellos, ¿no? Entonces, mi hermana lo que hizo, pues, fue regresarlo con la amiga que se lo había regalado. Pero cuando ella lo regresa, este, pues, lo regresó de buena fe y lo regresó con una ofrenda que eran dulces para que, pues, no siguiera haciendo travesuras. Este, esta misma hermana, a unos años posteriores ella pues tuvo su familia y tenía su bebé en el cual este pues como ama de casa salió a realizar su, sus labores que era lavar ropa entonces ella comenta que cuando regresa para ver si la bebé seguía durmiendo o ya había despertado o cosas así este a la hora de entrar a la habitación pues había un, una sala de estar en el cual estaba un este mueble de la tele y bien que vio como un, algo pequeño, pues brincó del sillón para, para el, el lugar donde estaba la tele y se escondió. Entonces ella comentaba que era una persona chiquita con un, un trajecito rojo, sus botitas y sombrerito rojo, su piel así, este marrón se escondía y ella sabía pues que, que era un duende, ¿no? porque en un tiempo sus amistad que tenía pues le platicaba y le, le decía del mundo de, de los duendes, que cómo eran cómo vestían y así entonces mi hermana pues tenía como que esa idea y sabía que pues era un duende ¿no? entonces ella le comentó que pues en ese lugar pues había una bebé, un angelito y que no tenía que hacer sus travesuras porque pues no le hacía nada entonces, platicando con él, eh, le dijo que, pues, para que no hiciera sus travesuras, pues, le iba a poner su prenda, que eran dulces. Y justamente, pues, donde se escondía, eh, le ponía a mi, mi hermano un plato con dulces. Y resultaba ser que, pues, sí, efectivamente, o, o desaparecía un dulce, o ya no tenían el, pues, este los dulces que había dejado, que a lo mejor eran muchos, ya no los, los tenía, sino poquito a poco, pues iban desapareciendo. Y eso pasó.
0: Pues, si te está llamando la atención el tema del cual estamos hablando el día de hoy, te invitamos a que te quedes. Aún falta mucho más por descubrir sobre este tema. Quédate. Y acompáñanos. ¿Qué es un duende y qué hace? En la actualidad a un duende se le conoce como una criatura del mundo de fantasía, de lo desconocido y de lo inexplicable. Esto por supuesto en la definición o el significado más común y genérico que se le puede otorgar. Se dice que estas criaturas pequeñas suelen habitar en lugares particularmente boscosos, pero también se les encuentra en casas. ¿Pero realmente qué es un duende? ¿Qué significa su nombre? Pues la palabra duende tiene como significado duen de casa, lo que en la expresión se traduce a dueño de casa. Esto debido a que estos seres... Son dueños realmente de poder invadir propiedades ajenas y volverlas a sus hogares. ¿Los duendes son malos? Estas criaturas misteriosas realmente son neutrales, es decir, no son ni buenas ni malas, ya que pueden ser ambas. Pero esto depende de muchos factores en su mayoría podemos hablar de los duendes buenos, ya que estos están llenos de bondad y en algunos casos pueden ayudar a los humanos en situaciones complicadas o extremas. Otros casos en que los duendes son malos son eh, en el comportamiento por elementos externos, es decir, su conducta de ser malos es por dudar de su existencia, burlarse de su aspecto físico, o dudar acerca de sus habilidades o poderes. Por ello, estas son recomendaciones que debes de hacer cuando llegas a una casa donde se piensa que está infestada de estas pequeñas personalidades. ¿Qué hago si en mi casa hay duendes? Otra de tantas dudas que podemos encontrar tanto en búsquedas de internet como en boca de persona a persona son de las más comunes. Su significado al estar en una casa se tiene la sospecha de que los duendes que merodean un hogar deben de ser porque algo les llama la atención. Dejar a la vista elementos de joyería, de gran valor o que simplemente sean brillantes, es la mejor manera, pues las monedas, los anillos o simplemente las piedras preciosas harán que un duende quiera tomarlas. Otra manera de identificarlos es a través de su aspecto, ya que algunos mencionan que tienen orejas grandes o puntiagudas, o ojos notablemente sobresalientes del rostro. Algunos no tienen cabello. Y se les hace mención que usan ropa de colores muy vistosos. Colores como el rojo, como el verde. Y que la piel de estos pequeños seres no es blanca ni oscura. Sino a veces los llegan a ver con un, una piel un color parda, como café. Como si estuviera manchada Ahora ¿Cómo alejar duendes de una casa? Pues normalmente a estas criaturas Se menciona que existen diferentes maneras de poder lograrlo Algunos objetos de buena suerte como Dados, un trébol, naipes o barajas Son efectivos Otra manera de cómo saber si un duende se encuentra en la casa Y, y ahuyentarlo es con agua bendita con licor o con algún tipo de oración especial hay ciertos eh, duendes que no se van de un lugar porque lo han hecho tan suyo que realmente se toman en serio que son los dueños escuchando eh, a diferentes personas que me contaron sus experiencias me decían que para ellos ya no era raro llegar a su domicilio y que de repente les movieran ciertos objetos. Como si se tratase de una casa hechizada, de repente estos pequeños seres se escuchan cómo corren, se escuchan sus pasos, pero muchas personas procuran pues regalarles y hacerles algún tipo de ofrenda, ponerles dulces, ponerles algún tipo de licor poner eh, ciertos aromas especiales, que esto hace como que ellos se tranquilicen, que ellos eh, también, en vez de espantar y de poder eh, a las personas que viven en ese lugar incómodos, pues logren sobrellevar y vivir de manera pacífica. Hay diferentes personas que mencionan que solamente en ciertas ocasiones del año o en ciertas temporadas es cuando estos pequeños saltan a la existencia y empiezan a generar sonidos extraños o a esconder cosas algunos otros mencionan que simplemente se tratan de ilusiones que esto no puede ser real algo que pienso es que por más eh, religioso que uno sea o por más que uno crea en alguna fe no significa que no exista, ¿no? Muchas personas dicen que si estos seres no aparecen en ciertos libros sagrados, entonces no existen y que se tratan de demonios. Pero no se les hace algo curioso pensar que en diferentes partes del planeta, de ciudad a ciudad, de continente a continente, haya personas que dan su testimonio de lo que pudieron observar y los rasgos sean muy parecidos. Suena extraño, ¿no? ¿Será que lo que a las personas mencionan que estamos locos o que tenemos algún mal congénito o que simplemente necesitamos algún tipo de terapia, es extraño que podamos sentir, ver u oír Ciertos detalles muy característicos de estos seres Que si lo habláramos con otra persona Que se encuentra en otro estado o en otro país Llegaríamos a la coincidencia de que son Muchas características muy similares ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas de ese tema? Es muy importante que sepas que de todo un poco siempre está abierto a poder escucharlos, a poder conocer sus, sus incertidumbres, pero sobre todo poder hablar de temas diversos. Y ahora te voy a contar, hablando que no solamente en los bosques, sino también en las casas, pero si te dijera que en alguna ocasión en España se tuvo una aparición de un ser que llamó tanto la atención que realmente si tú lo buscas en internet o en algún tipo de plataforma de navegación, te darás cuenta que se volvió algo tan, tan global que muchos piensan que fue algo mediático sobre el misterioso caso sin resolver del malvado duende de Zaragoza y aquí la historia la primera investigación oficial de un fenómeno paranormal en España tuvo lugar en Zaragoza en los años 30 y fue un verdadero show escalofriante. Veamos lo que mencionaron y se pudo ver las anotaciones en esa época. La madrugada del año de 1934, el día 27 de septiembre, unas sonoras carcajadas interrumpieron el sueño de los vecinos y vecinas del número 2 de la calle Gascón de Gotor. Muchos de ellos salieron de sus camas para encontrar el origen de aquellas risas, pero la búsqueda fue en vano. Fue el principio de la historia del Duende de Zaragoza, que actualmente no ha llegado a un final. Los siguientes días, ninguno de los habitantes de este edificio registraron nada raro y olvidaron lo sucedido. Pero el 15 de noviembre del mismo año, cuando la joven sirvienta del hogar se disponía a encender el fuego para preparar la comida, escuchó un lamento que seguidamente se transformó en una terrorífica voz, que mencionaba lo siguiente, Por lo que quieras, no enciendas, no me quemes, me quema. La muchacha, invadida por el miedo, alertó a su señora y al escuchar de nuevo aquella voz, las dos abandonaron el domicilio en busca de auxilio. Al escuchar los gritos y conocer el porqué del terror de aquel lugar, los vecinos acudieron a la cocina para asegurarse de que no se trataba de alguna broma pesada. Lo que encontraron es que aquel diabólico ser se encontraba hablando todavía, al parecer desde el interior de la hornilla, o decir, eh, la cocina. Eh, desconcentrados decidieron comunicar esto a las autoridades, lo extraño que resultaba aquel evento para poner en sus manos y llegar a una resolución, sin embargo este misterioso eh, y escalofriante hecho hacía que las personas no dieran crédito a lo que escuchaban, y de la misma forma que el caso llegó a la policía, los periódicos publicaron en sus páginas noticias que relataban la historia de este lugar. Como señalamos, el caso llamó mucho la atención de los periodistas de The Times. Así pues, el 27 de noviembre de 1934, esta, este medio de comunicación publicó este artículo. Un irónico duende que habla por la campana de una chimenea tiene sobresaltados estos días a los habitantes de Zaragoza, los cuales se afanan por dar con la pista de esta misteriosa voz un arquitecto y varios obreros han sido requeridos para trabajar sobre el terreno, han removido todo el piso e incluso han levantado el tejado pero los trabajos han sido totalmente infructuosos ya que la policía trabaja activamente pero no se ha podido impedir que grupos estacionados frente a la casa se desaten y varias personas eh, se lancen al techo presas del miedo y la alteración nerviosa para buscar aquel duende de Zaragoza. Un fenómeno paranormal en vivo y en directo. Las anteriores líneas reflejan a la perfección la histeria que reinó esos días en la ciudad. Cientos de curiosos esperaban en la puerta del edificio embrujado por la fantasía, intentando escuchar aquella voz algunos llegaron a introducirse en el bien inmueble destrozando el tejado para buscar al fantasma o a la persona que se hacía pasar por aquel pequeño ser aquello parecía realmente un gran escándalo por allí pasaron policías, albañiles, fontaneros electricistas, arquitectos, jueces, médicos y médiums pero ninguno de ellos pudo dar una explicación lógica sobre este hecho pero no crean que el duende de Zaragoza Hablaba solo en ocasiones puntuales. Este ser hablaba con todo aquel que quisiera mantener una conversación con él, llegando a mantener diálogos durante días enteros, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Podría decirse que era como un locutorio con el más allá, y aunque el tono de voz era aterrador, tenía un acento completamente fácil de entender. Este pequeño ser utilizaba expresiones propias de Zaragoza, pero no vayas a pensar que era educado y correcto. Al contrario, el duende de Zaragoza insultaba a los que se encontraban ahí presentes constantemente e incluso llegó a amenazarlos de muerte. Durante mucho tiempo la voz siguió asustando a los inquilinos del domicilio hasta que un día de 1935 eh, se cayó esa voz y nunca se volvió a escuchar nunca se supo el origen de tal misteriosa voz pero sí se hubo pues la idea de que era producto de la histeria colectiva Pascuala Alcocer, criada de la familia fue considerada como la autora del fraude se declaró que la empleada podía manipular su voz y hacer uso de esa habilidad para la ventriloquia con el fin de engañar a la población. Algunos aseguran que esta afirmación no tenía validez, ya que en muchos momentos de la investigación, Pascuala no se encontraba en el vecindario y no evitó que esa voz dejara de sonar cuando hablaba con algunos extraños. El edificio donde transcurrieron estos hechos ha desaparecido. Fue demolido, poco después por, medio, por miedo a que la voz regresara, Lejos de olvidar esta historia, los rumores y especulaciones en torno al Duende de Zaragoza no han dejado de crecer. Cabe señalar que otros extraños acontecimientos que guardan en relación a este evento, una de las más famosas espiritistas de la comunidad, Asunción Jiménez Álvarez, quiso contactar con el misterioso ser en una sesión de espiritismo, la cual terminó con la muerte por colapso de la médium. Todo un misterio aún sin resolver en la actualidad, este terreno donde se levanta este edificio de la leyenda se encuentra a unos apartamentos que tienen por nombre El Edificio Duende Te cuento ahora dos experiencias de dos personas que prefirieron eh, contármelas y que yo las pudiera transmitir con todos ustedes una de ellas es que han observado ustedes que hay pequeñas figuras en diferentes eh, locales que se dedican a vender productos eh, misteriosos, fantásticos y que llaman a estas pequeñas figuras hechas por eh, arcilla o cerámica o a veces hasta plástico eh, que son elfos, trolls y duendes pues si los han visto, estos obviamente son objetos. En una opinión muy particular, todos los objetos que tú quieras eh, impregnarle algo de tu energía, pues evidente vas, evidentemente vas a pensar que tiene este, la posibilidad de comunicarse contigo, que se mueve, ¿no? Pero son objetos materiales. Y a esta chica eh, le pasó que en alguna ocasión una de sus amistades había adquirido uno de estos que le llaman elfos. Tenía la figura de un pequeño ser con el rostro color azul y el cabello rojo. Eh, parecía un pequeño niño, pero veía que la, lo maltrataba mucho, o sea, lo trataba por realmente como un juguete, no lo tiraba, lo aventaba. Eh, y entonces esta chica agarró y simplemente se lo arrebató, le dijo, sabes que tú lo tratas mal, me lo voy a llevar yo. Ella se lo llevó a su casa y su hermana y su mamá, pues realmente no les gustaba este pequeño ser. Ella lo bautizó con un hombre y este pequeño ser pues lo ponía en su habitación. Lo extraño de todo esto es que aparecía y desaparecía. De repente lo dejaban en la sala y aparecía en una habitación. A veces este pequeño ser lo dejaban en, en un cuarto y se iba por meses y volvía a aparecer muchos meses después. Y lo extraño es que este tipo de eventos ha estado repitiendo durante varios años. A esta chica se le ha visto que carga al pequeño muñequito. Eh, lo saca a pasear, eh, le acerca dulces, pero por ocasiones, por más que lo busca, no lo encuentra. Y no es broma que pareciera que su madre o su otra hermana quisieran eh, burlarse de ella, pero ellas mismas se han sorprendido porque no dan crédito a que este pequeño ser, que es material, obviamente, que lo pueden ver y sentir y palpar, pues aparezca y desaparezca por diferentes temporadas. Pero algo anotado que cuando desaparece y lo vuelven a ver, trae algo de tierra en los pies. Sea verdad o sea mentira, es interesante, ¿no? Aquí otro relato de un amigo, él habita aquí en la ciudad de Puebla en una comunidad que se llama Santo Tomás Chautla. Él menciona que en alguna ocasión lo invitó una amiga a pasar la noche en esa localidad. Después de haber comprado eh, comida y algo de cerveza, pues se habían dispuesto a cenar. Algo curioso a resaltar es que esta chica en su apartamento... Tenía una mascota Era un conejillo de India Un poquito pues grande Pero lo tenía dentro de una pecera Con algo de periódico Y también eh, de este tipo de desperdicio eh, ¿Cómo se llama? Eh, son pedacitos así de como madera pues Entonces Salieron a comprar las cosas y cuando iban regresando, el chico pudo observar como algo salía corriendo de la habitación de la chica. Él menciona que vio algo parecido a un pequeño ser con la piel de color parda, o sea, entre café y café oscuro y que tenía las piernas peludas. Y salió corriendo a gran velocidad, pero notó que entre las manos de este ser algo llevaba corriendo, o sea, él lo vio de espaldas. Lo extraño fue que cuando esta chica se acerca a la pecera que tenía este pequeño animalito, su mascota, ya no se encontraba. Pensaba que algún gato se lo había llevado, lo había matado, se lo había comido. Pero lo extraño de todo esto es que no había sangre dentro de esa pecera que pudiera decir que algún animal lo había atacado. O que hubiera un rastro en la habitación de que se lo hubiera llevado. Este chico le comentó a su amiga que él había notado como algo había salido corriendo y quizá este ser se había robado a la mascota de su amiga. Esta zona es eh, muy famosa ya que, aunque se encuentra dentro de la ciudad, se encuentra en un cerro y muchas personas que habitan en ese lugar, pues tienen todavía la posibilidad de disfrutar ciertas eh, zonas que son verdes, y son algo boscosas. ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿Será fantasía? Pero cuando una o dos personas observan algo muy similar, dudo mucho que se trate de algún tipo de histeria colectiva. ¿Habrá algo más que los humanos podamos entender alguna vez? Pues ya vamos terminando, pero el tema es demasiado amplio. ¿Qué es lo que atrae a los duendes? Muchas cosas le resultan atractivas a estos pequeños seres, pero en sí lo que les encanta son las ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas? Bueno, pues las principales son metales preciosos como el ejemplo del oro y la plata. De ahí la famosa historia que, supuestamente al final del arco iris, se puede encontrar una olla de oro y a los duendes. Evidentemente esto no es comprobable, simplemente es un tipo de creencia popular. También son bastante fanáticos de los dulces, al igual que la miel y los chocolates. A diferencia del oro y de otros metales, estas cosas dulces que atraen a los duendes son bastante fáciles de encontrar y generar para poderlas ponerlas en tu casa y atraer este, a estos pequeños seres. Algo que también atrae a los duendes es la música tranquila y relajada. No soportan los malos tratos, gritos o ruidos fuertes por lo que recomendamos que a la hora de atraer a algún duende a tu hogar Siempre tengas música amena, que nos encontremos en un estado de ánimo óptico y armonioso. Algo muy importante de esto es de que mencionaba a una gran estudiosa del tema, que a los duendes no les gusta cuando en una casa hay peleas y se usan palabras altisonantes, ya que aunque no lo creamos, al nosotros ser energía y expresar palabras fuertes van cargadas de la misma energía de nosotros y esto aunque pareciera que a nadie daña, daña nuestro entorno y daña nuestro hogar porque habitamos en ese lugar. En la cultura popular también se sabe que las higueras y las granjas con animales son cosas que atraen a los duendes naturalmente, esto porque los árboles están relacionados con el mundo paranormal Desde épocas de antaño Y las granjas son lugares donde ellos pueden ayudar Y jugar con los animales del ganado Protegiéndolos de peligro a los cuales estos se puedan enfrentar Algo muy curioso eh, resulta que en un municipio de Huasca Allá en el estado de Hidalgo Existe un museo famoso ya que está dedicado a estos pequeños seres. La directora de este museo, en diferentes entrevistas, ustedes lo pueden revisar en, en su canal favorito y plataformas de internet, eh, menciona que a diferentes animales, no solo a los caballos, sino a gatos, perros y hasta seres humanos, de repente les llegan a salir en su cabello, cierto tipo como de trenzas como si el cabello se lo enmarañaran lo curioso de esto es de que aparecen de un día a otro se menciona que en esta parte eh, que les acabo de mencionar es donde hay demasiados duendes ya que la naturaleza está en contacto continuo con el ser humano y le llaman ellos eh, columpio a este tipo de trenza que le sale por ejemplo a los caballos hay en internet diferente tipo de ejemplos que pueden ustedes observar y lo curioso de esto es que estas trenzas son tan pequeñas tan diminutos pero tan bien hechas que pareciera como si unas pequeñas manos las realizaran claro, todos podrán tener sus dudas pero yo los invitaría a que abriéramos nuestro intelecto y podamos conocer un poquito más. Siempre es maravilloso poder adquirir nuevos pensamientos y también nuevas maneras de conocer y entender las realidades de diferentes puntos de vista. Las siguientes experiencias le ocurrieron a una familia hace ya algunos años atrás. Ellos mencionan que en su casa tuvieron la fortuna de que ciertos pequeños seres aparecieran. Evidentemente hay personas que tienen esa sensibilidad para poder observar el mundo paranormal y poderse comunicar con el mismo. Esta familia comenta que cuando llegó a vivir a esa casa, les empezó a resultar extraño que desaparecieran y aparecieran los objetos. Hay que recalcar que en esa época era muy común utilizar pues cierto tipo de de joyas de gran tamaño y ostentosas, ya que la familia tenía la posibilidad de tener esto, este tipo de recursos económicos. Sin embargo, mencionaban que empezaron a preocuparse cuando se empezaron a desaparecer los aretes, los anillos, las esclavas, y pensaban unos con otros que si era algún tipo de broma o si quizá alguien eh, pues estaba pues tratando de hacer un tipo de broma de mal gusto o simplemente se estaba robando las cosas por fortuna entre los integrantes de esta familia había quienes tenían esa sensibilidad de ver el mundo paranormal y misteriosamente empezaron a darse cuenta que se comunicaban con estos pequeños seres. La persona que nos platicó un poquito más de esto, decía que eran varios pequeños que habitaban ahí, pero solamente habían tres que tenían nombres pues muy fáciles de pronunciar. Uno de ellos era Verde, otro era listo y también había una eh, pequeña que se llamaba Dali. Cada uno de ellos mantenía cierta comunicación con esta persona. Y aunque pareciera que se tratara de algo muy fantástico de creer, les pedía por favor que le dijeran dónde estaban las joyas que estaban perdidas. Ellos le respondía que las habían ocupado para jugar, porque les llamaba mucho la atención el metal y el brillo de estas. En esa época, las camas eran de un material conocido como latón, y las camas de ellos, las bases para ser más exacto, tenían una figura extraña. Entonces estos seres le decían que tenían que buscar en las patas de la cama y ahí encontrarían todas las joyas. Efectivamente, cuando ellos se acercaban a eso, a esa eh, posición exacta de la cama, es verdad, ahí encontraron todas las joyas. Entonces comenzaron a realizar un tipo como de pacto. Ellos les entregarían algo de ofrendas como dulces y algún tipo de incienso aromático licores, y ellos se mantendrían al margen de no esconder las cosas. Estos pequeños seres aceptaron y convivían. Alguna vez, la persona que tenía esta posibilidad de poder ver a estos seres, mencionaba que eran tan juguetones que en algunas ocasiones ellos permitían que los bañaran, y decían que eran tan pequeños que eh, los bañaban en un pequeño lavabo. Vayan ustedes a creer si fuera algo cierto o algo realmente fantástico de creer, pero así sucedía. También decía que a veces eh, estos pequeños seres se materializaban de tal manera que en esa época se usaban los pantalones con eh, valencias valencianas altas o grandes y se iban estos pequeños seres con ellos se iban a pasear a otros lugares, a otras casas. Lamentablemente, esta familia empezó a fallecer los integrantes. La casa aún existe. Los moradores de esta habría que preguntarles si siguen siendo objeto de extrañas desapariciones de objetos. Pero, como les comento, siempre hay cosas diferentes, hay cosas extrañas, pero sobre todo cosas que uno no entiende, pero yo creo que si abrimos un poquito nuestra mente, quizá algún día podamos llegar a entender estos misterios. partes del mundo. Se cuenta que los duendes varían de lugar a lugar, pero la esencia común de ellos es que siempre son muy traviesos y solamente se muestran solo aquellas personas a los que estos deciden hacerlo. En México, en diferentes estados de la república, se ha reportado la vivencia de este tipo de seres. Es más, si ustedes pudieran buscar en ciertos capítulos y de programas de miedo, hallarán ciertos relatos de personas que aseguran haber visto este tipo de seres, quizá con un hombre diferente, quizá en un lugar distinto, pero con las mismas características. Algo que es verdad es de que son seres tan fantásticos que muchos creen en ellos y otros prefieren ignorarlos. Hasta aquí, ha sido un gusto compartir este tema con todos ustedes. Les recordamos que siempre estamos atentos a leerlos, a escucharlos, pero sobre todo a que puedan participar en este gran proyecto. Es gratuito. Es fácil y sobre todo muy interesante. Muchas gracias por estar en De Todo Un Poco. Mi nombre es Joel Sánchez y se los agradezco. En este momento el sol ya raya en el cielo y es momento de despedirnos. Esto fue De Todo Un Poco. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.